0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Ja, hat ja gut geklappt mit äh, hier wieder in Rhythmus kommen und wieder am Mittwoch oder am Donnerstag posten.
1: Ja, der Zug ist ein bisschen entgleist. <lacht> <lacht> Der Routine Alltagszug.
0: Ja, also hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Mitte vom, ich weiß auch nicht, siebten
1: wahrscheinlich. Lassen wir uns alle überraschen, von welchem Wir Part.
0: versuchen uns wieder dem Mittwoch anzunähern, sagen wir mal so. Guck mal, letztes Mal es kam irgendwie am Samstag oder so die Folge raus, jetzt hoffentlich am Freitag. Nächste Woche vielleicht schon wieder am Donnerstag und in zwei Wochen sind wir dann wieder drin im Mittwoch. Nein, ich weiß auch nicht, die Woche, es war einfach jetzt ein bisschen alles intensiver, viele Termine, viele Arzttermine vor allem. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt auch alle Ärzte durch.
1: Ja, wir haben alle Ärzte, also alle Bewohner des Haushalts haben, ja. haben, waren einmal beim Arzt mindestens die Woche, ja. bei irgendeinem. Ähm, das macht es nicht leichter und dann auch so, keine Ahnung, Kita, vorbeigehen, dann da irgendwo hingehen, das irgendwie Arzt, also es war irgendwie absolut zerstückelt und ja, schwierige Woche irgendwie.
0: Ja, also schwierige zwei Wochen. Ja. Aber was mich zumindest angeht, ich habe ab nächster Woche viel weniger Termine, viel weniger Verpflichtungen und da sollte es dann wieder einigermaßen das Leben wieder in geordnete Bahn zurückkehren.
1: Es war gar nicht so sehr das Kind eigentlich, muss man wirklich sagen. Es ne? waren eher so die Gesamtheit der Dinge, die irgendwie so zusammengefallen sind, terminlich. Das war jetzt eher das Problem tatsächlich.
0: Ja, plus, dass man halt mit Kind immer so schlecht planen kann. Also normalerweise kann man ja dann eben sagen, ach komm, wir haben hier gerade noch so einen freien Zeitslot, kommen wir quetschen es so da rein. Und das geht halt mit
1: Kind einfach nicht. Ja, beziehungsweise die Sache ist halt auch, dass, also wenn ich zum Beispiel, ich war ja nochmal beim Zahnarzt, wie ich vor ein paar Folgen schon gesagt habe, ich muss noch ein zweites Mal hin. Aber wenn ich zum Zahnarzt fahre sonst wohin, dann heißt es halt jetzt, jetzt im Gegenzug, dass du das Kind hast für einen ganzen Vormittag quasi, weil ich ja dann noch zu meinem alten Zahnarzt irgendwo nach Sagen fahre. Und ja, dadurch ist mein Arzttermin auch für dich irgendwie genau. im Kalender ein Blocker, der dich davon abhält, keine Ahnung, vielleicht einen Termin oder Sport oder was auch immer freizulegen. Und dadurch
0: dadurch verschiebt sich das halt, weil ja. wenn ich dann quasi einen eigenen Termin haben will, dann kann ich Geht das nicht. Geht ja nicht in nicht. der Zeit, wo ich auch einen Termin habe. Und wenn,
1: wenn ich dann vom Zahnarzt komme und dann sagst du, ja, ich konnte ja meinen Termin nicht machen, während du beim Zahnarzt warst, dann machst du den ja quasi für die Zeit, wo ich vom Zahnarzt zurückkomme. Das heißt, ich komme von einem Termin, wo ich nichts machen konnte und kann dann auch wieder nichts machen, weil ich dann das Kind habe sozusagen. Ja. Und dadurch wird dann auch so Sachen, die früher einen Vierteltag eingenommen haben, für eine Person, sind, ist es irgendwie ein halber Tag für zwei Personen weg, so ungefähr dann gefühlt. Ja. Also es ist irgendwie eine komische Dynamik, die dann da entsteht. Ja. Nun ja, so viel zu unseren Problemen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch ein ganz anderes Problem. Sag an. Ich muss und dring mal zum Friseur, aber auch, auch das dachte, nicht so richtig. Du
0: sagst jetzt, weil so wie du es formuliert hast, dachte ich, jetzt kommt, ich muss dring mal aufs Klo.
1: Nee, das alle die ich schon vor der Aufnahme, aber nee, ich muss mal zum Friseur. Ich habe hier den Punkt überschritten, den, den Rubikon. Ähm, ich bin quasi... Ich
0: ganz süß eigentlich.
1: Ja, ich finde immer, wenn, wenn du mal sagst ganz süß, dann weiß ich immer jetzt, <lacht> das ist das Signal, dass ich langsam zum Friseur muss, dass es nicht mehr cool aussieht, sondern irgendwie süß, also so putzig im Sinne von, wie man halt so auch so ein so eine strubbelige Frisur süß findet bei Leuten oder so. Ist halt nicht cool, nicht attraktiv, nicht hot.
0: Ja, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Aha. Also ich mag es ja ganz gern, wenn deine Haare so ein bisschen...
1: Beziehungsweise es einfach auch... Sind. Unkontrollierbar. Es gibt auch jetzt Tage, wo ich denke, ach oh, heute sind die Haare cool, aber es ist dann so, ich habe es noch weniger im Griff, wann es cool aussieht. Und ähm, es gibt quasi auch mehr Tage, wo ich es nicht gut finde als... Also weißt du, so von fünf Tagen in der Woche, also von den Wochen. Ich finde das
0: übrigens richtig unfair, ne? weil ich meine, du sagst, okay, ich muss jetzt zum Friseur und dann gehst du zu irgendeinem Billow-Friseur.
1: Zu so XXL Cut oder sowas?
0: Ja, genau. Und dann äh, zahlst du irgendwie <lacht> deine fünf Euro oder was. Und dann bist du da irgendwie nach... Nee,
1: die haben die Preise auch, also da wird auch jedes Quartal erhöht. Ja? Schon seit ein paar Jahren, ja, ja.
0: Was zahlt man als Mann so für so einen Friseurbesuch?
1: <lacht> Mittlerweile glaube ich echt so... 20 Euro oder sowas?
0: Boah krass, 20 Euro.
1: Aber das hat mal angefangen mit so 11. Das hat sich verdoppelt einfach, 100 Preissteigerung im letzten, keine Ahnung wie viele Jahren.
0: Ich glaube, das ist schon okay,
1: hm.
0: sofern auch die Friseurinnen auch davon. Brauchen. Wenn
1: die sowas machen wie das eine Mal bei mir, wenn die sich da so Mühe geben beim Styling nach hinten raus. Dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, aber manchmal denke ich mir, gut, da also müssen wir rumstippeln. Nee, ist schon okay. Ich finde, also wenn man das manchmal überlegt, finde ich auch, wie lange auch ich da sitze zum Beispiel für so eine absolute Basic-Frisur. Wenn ich das hochrechne auf, wie viele Leute schaffen die in der Stunde und wie viel verdienen damit und dann noch die Kosten für den Laden und so, dann denke ich mir, okay, der Stunde und der haut eigentlich nicht hin, selbst ja. bei 20 Euro für meine Frisur insofern ist es das Letzte, wo ich jetzt sagen würde, da sind die Preise unfair und die, die machen sich Taschen voll, also das ist ja wirklich... Aber ich
0: finde es trotzdem krass, wie es dann doch so eine Lücke gibt zwischen was Männer beim Friseur zahlen mhm. und was Frauen beim Friseur zahlen.
1: Was zahlst du so für eine durchschnittliche, für einen Friseurbesuch? Ich bin tatsächlich... Nix, ne? Mit, mit, mhm. dein, mit Reichweite zahlst du da nämlich... Mhm.
0: Ich bin da wahrscheinlich ein sehr, sehr schlechtes Beispiel, mhm. weil ich meinen äh, Haus- und Hoffriseur habe, so. da zahle ich in der Tat nichts.
1: So ein insta
0: <lacht> <lacht>
1: mit, mit Shooting noch. <lacht> ja. Aber das hätte ich bei mir auch gern gemacht. Nach der einen Person, dass ich da bezahlt hätte mit, einem, mit Fotos und Videos, wie es geworden ist. Weil dann ja. wäre da nie, nie wieder jemand hingegangen. <lacht> ja,
0: letztes Mal sah so, wirklich...
1: Ja, das, war ich, aus. das war ich Mal, das letzte Mal. Es war schon vor drei, vier Mal oder so. Aber, es war wirklich
0: aber das ist mir für immer im Gedächtnis. Für mich Sinn. auch, ja. Nee, aber ich gehe halt zu so einem Spezialfriseur. Der nimmt auch nur, also nur so Influencer oder Personen des öffentlichen Lebens. Und der ist auch gar nicht in so einem richtigen Salon. Der ist da in quasi eben in der Aveda-Hauptzentrale in Ach, Berlin. Er ist am
1: Kudamm dann in der Nähe, ne? irgendwie das? Nee, nee, Ach, nicht.
0: Ähm, hier am Hackisch Markt und da gehst du das ganz verrückt, weil du hast quasi unten den Shop, aber du gehst dann quasi in, in dieses Loft und dann sind da so ganz viele so Friseurpuppen und alles mögliche, weil er halt eigentlich, also er ist Friseur, aber eigentlich... Äh, kreiert er halt einfach für Aveda irgendwie so Looks und macht so so, so Insta-Lives und sowas alles, also solche Sachen und ab und an schneidet er irgendwie Promis die Haare und ich bin da irgendwann mal reingerutscht und seitdem bin ich quasi in diesem Pool drin und mhm. äh, immer wenn ich quasi zum Friseur muss, was ja tatsächlich auch nicht so häufig vorkommt, also es ist jetzt nicht so, als würde ich diesen Service ausnutzen, aber dann gehe ich halt immer so zu ihm und dann bekomme ich halt immer so die, ja, Promi-Behandlung. Du gehst
1: echt selten, ja, bist du beim Friseur im Jahr?
0: Zweimal vielleicht, wenn Das ist echt
1: krass, weil du einfach wachsen lässt im Grunde, ne? Und jetzt machst du mit deinen Haaren ja nicht mehr so wie früher, alle zwei Wochen irgendwie neue Farbe. Und musst du dann davor einen Termin machen oder läufst du so rein und lassen alle alles fallen und nee, nee, tragen nicht, tra nicht auf der Sänfte in den, in den, <lacht> in den Raum, wo <lacht> geschnibbelt wird und.
0: Nee, nee, man muss da schon einen Termin machen, weil das Problem ist ja auch, also bei meinen Haaren. Er gibt sich ja auch extrem viel Mühe und das ist dann auch schon sehr zeitintensiv mit der Kur und allem Möglichen. Und ähm, ja, je nachdem, was man dann noch will, ob jetzt Farbe oder nur so ein bisschen so Spitzen schneiden. Ähm, in meinem Fall ist es ja meistens auch, dass ich mir zu so denken, ach, so ein paar Highlights wären vielleicht auch mal wieder ganz angenehm, auch mal ganz nett. Äh, oder er schickt mich dann nach Hause und sagt: Nee, also ich kann ja die. Haare heute schneiden, aber färben tue ich sie nicht, hm. sondern dafür musst du jetzt erstmal noch hier äh, QXY machen und dann können wir mal drüber reden. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt da ankomme und sage, oh, ich hätte jetzt gerne platinblonde Haare. Hm. Sagt er so, nee, kannst du wieder nach Hause gehen. Mache ich dir nicht. Nicht ist, so, wie deine Haare gerade Wahrscheinlich aussehen. vernünftig so. Ja, genau solche Leute brauchst du auch. Also es ist auch... Ja, ich äh, habe das Gefühl,
1: es gibt doch gerade gerade bei dem Thema Haare und, und also bei Frauen, gibt es viele Frauen, die so eine gut meinende Stimme ähm, bräuchten da viele in ihrem Leben. Gerade in, in den jüngeren Jahren, wo viele da ihre Haare wirklich, also komplett... Ja,
0: nicht nur die Haare, auch, ich sag mal, bei so Schönheitsbehandlungen ja. Ja. Äh, brauchst du halt auch eigentlich einen Arzt oder eine Ärztin, die sagt, also ein Milliliter in die Lippe hm. reicht, du brauchst da keine fünf reinballern. Also das, das Stimmt, Emi ist ja, ja genau so eine, die dann sagt, nee, ich, also ich mache das nicht. Ähm, so war das ja auch damals bei ihr, als ich das erstmal Mal zu ihr gegangen bin und gesagt habe: Ja, ich hätte da noch gern ein bisschen was. Da hat sie gesagt: Nee, also ich kann es dir machen, aber erst ziehen wir dir alles raus und fangen nochmal von vorne an. Das ist
1: halt das Problem, dass da die Inzentivierung für diese Art von Behandlung natürlich bei den Leuten ist so: Warum sollen die dir ausreden, wenn es was ihnen eigentlich nur Geld bringt? Ja, also das ist so. Absolut. Warum sollte der, keine Ahnung, der, der Mensch in der Autowerkstatt, der dann Autotune sagen, ja, den denen hier, die Chromfelgen, die brauchst du, glaube ich, nicht, wenn er einfach dadurch äh, viel mehr verkaufen kann, so nach dem Motto. Und Absolut. am Ende können die halt nur mehr verkaufen und sind ja, 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 äh, schwieriges Thema.
0: Aber ja, damals, das ging ja bei mir so krass durch die Decke. Also, weißt noch, wo ich darüber das erstmal Mal gesprochen habe? Das war ja zu dem Zeitpunkt, habe ich überhaupt gar nicht jemals darüber gesprochen, dass ich mir überhaupt was habe machen lassen und dann, äh, ja, äh, war es ja dann eh so, dass man es nicht übersehen konnte sozusagen. Mhm. Ähm, aber da hatte ich nämlich auch selber zum allerersten Mal erfahren, dass quasi, wenn man sich Hyaluron setzen lässt, egal ob jetzt in die Lippe oder wohin auch immer, mir wurde jahrelang bei diversen Ärzten gesagt, das baut sich komplett ab, immer. Und deswegen bin ich quasi immer davon ausgegangen, dass sich das halt irgendwann früher oder später abbaut. Ähm, die Ärzte sagten zwar, ja, mit der Zeit, das dauert dann so ein bisschen und äh, das geht dann nicht mehr ganz so schnell und alles Mögliche. Und deswegen ähm, verkürzen sich, äh, verlängern sich immer so die Abstände, indem man eine Behandlung vornehmen muss. Aber ich habe dann zum ersten Mal bei Dr. Emi halt eben erfahren, dass... Also dass es sich teilweise gar nicht mehr abbaut. Hm. Und dass es dann einfach sozusagen verläuft. Also es bleibt auch nicht dort, wo es halt war, sondern es verläuft und bleibt da halt liegen und baut sich halt auch nicht mehr ab. Und deswegen sehen auch so viele, ich sag mal, äh, Menschen, Frauen, vor allem Frauen, die haben was so an sich machen lassen und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern vielleicht mehrmals, dann sieht das halt irgendwann mal ein bisschen komisch aus, weil es da halt auch nicht mehr rausgeht.
1: Für manchmal sieht es so aus, wie, was man so ja, beim Kochen so eine so eine Tütensuppe anrührt oder so so eine Mehlschwitze macht und dann ist nicht richtig durchrührt und dann so so Klumpen in der Suppe sind ja, so genau sehen dann die so. Lippen teilweise aus finde ich dass so wirklich so Klümpchen sind die dann irgendwo so auf der einen Seite ist dann rechts oben auf einmal voll so ein, so ein kleines das Klümpchen hatte ich ja,
0: ja und das hatte ich ja auch ich hatte das ja auch an der Unterlippe hatte ich wie so so ein, so eine so eine, so eine Stelle die irgendwie hm. so ein bisschen ja irgendwie dicker war und äh, ja das ging dann nur in, raus indem ich das halt auflösen lassen. Und das war ja, weißt du noch, das war ja das Drama überhaupt, weil dann löst sich ja nicht nur die Hyaluronsäure auf, die du hast spritzen lassen, sondern auch deine eigene. Also das ist ja quasi ein körpereigener Stoff und der löst sich dann mit auf. Und das heißt, du siehst quasi, also der Kontrast ist dann halt sehr, sehr groß, weil mhm. nicht nur dein eigenes, also nicht nur das Lippenvolumen, was du halt spritzen lassen hast, weggeht, sondern auch dein eigenes Lippenvolumen. Und dadurch hast du natürlich ja, im Kontrast dazu extrem schmale Lippen und das hat mich ja damals richtig äh, umgehauen und vor allem waren dann jetzt so die Leute, ja, ach, das sieht viel, viel besser aus und ich dachte dann auch eine Zeit lang, ach, vielleicht gewöhne ich mich einfach dann, vielleicht ist das Bild einfach für mich total ungewohnt und dann war ich ja aber dann äh, ein, zwei Mal danach noch bei ihr und das letzte Mal ist jetzt auch irgendwie zwei Jahre her oder was und äh, ich muss sagen, ich bin super happy, wie ich jetzt aussehe und das ist so mein, also ich fühle mich damit halt einfach total wohl. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so einen langen Block gemacht habe, aber ich finde, das ist halt schon so ein Thema, was, glaube ich, viele, viele beschäftigt. Und ähm, ich finde es da eigentlich wichtig, darüber so offen wie möglich zu sprechen, auch weil mir selbst das ganz lange unangenehm war.
1: Ja, was ich krass finde, ist, mir fällt sowas immer gar nicht so auf. Also es gibt so ein paar Themen, wo ich einfach nicht so das Bewusstsein färbe manchmal. Und so zu erkennen, wer sich hat was machen lassen, oft nicht so der erste Gedanke, der in meinen Kopf kommt.
0: Idealerweise siehst du es ja auch nicht.
1: Natürlich, aber trotzdem, wenn du so ein bisschen, if you know, you know so ein bisschen, wenn du da einmal das Auge fährst, dann erkennst du es ja. Und die Sache, wo das mir so ein bisschen mittlerweile auffällt, sind diese ganzen äh, Zähne, die gemacht sind. Ich Mittlerweile haben sehr viele Menschen einfach so diese komplett strahlend weißen und dann diese Form, wo auch so diese ganze, wo das gesamte Gebiss aussieht wie aus so einem Computermodell. Ähm, das fällt mir mittlerweile immer mehr auf bei so auch Influencer oder so, wo es einige gibt, wo ich mal denke, wo ich früher nicht drüber nachdenke, aber jetzt denke ich, ah ja, als, als ob alle genau diese Zähne so ordentlich hätten. Ja. Wo es auch einfach bei dir, weil der Kontrast so hoch ist, weil Zähne halt bei vielen Menschen auch einfach nicht so ordentlich aussehen halt, weil nicht alles immer komplett gerade <lacht> sich entwickelt und da fällt es mir relativ stark auf und dann ja auch dieser Trend mit irgendwie in die Türkei fliegen und sich da irgendwie die Zähne abschleifen lassen und dann da irgendwas drauf machen lassen und so. Also es ist äh,
0: finde ich auch richtig absurd. Wobei ich habe auch letztens ein äh, Video gesehen, wo eben damit aufgeräumt wurde, dass man eigentlich die Zähne dafür gar nicht so abschleifen muss, sondern man hat einfach seine ganz normalen Zähne und dann setzt man die Dinge einfach ja, oben drauf. Kann
1: ich mir auch nicht vorstellen, dass man die Zähne abschleifen muss, also das ist ja auch und selbst wenn man es machen muss, dann würde ich sagen, oder man es einfach lassen. Genau. Das <lacht> also ist einfach keine gute Option. Nee, das ist
0: safe keine gute Option und ich denke mir so. Gott. Also ist wirklich, also da lebe ich lieber mit meinen Zähnen als also, ich habe ja eh keine schlechten Zähne in dem Sinne, aber das wäre es mir auf jeden Fall nicht wert.
1: Ja. Apropos Zähne. Ich war ja, wie gesagt, nochmal beim Zahnarzt nach meiner letzten Vorsorgeuntersuchung, wo der gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal ein, zwei Sachen machen. Da war ich also nochmal da. Jetzt äh, war das, gestern war das, ne? Ja. Hast also, du dir Betäubung geben lassen? Nee, also war auch wirklich nicht so wild. Okay. Also, ich weiß nicht, ich finde. Zähne eigentlich nicht schlimm, außer wenn die halt irgendwie so keiner, wenn jetzt so einen Nerv anbohren würden, dann wäre es natürlich ein ganz ekelhafter Schmerz, aber das ist ja nicht geplant. Und das ganz normale Bohren, ich finde, das ist wie so, das ist ja kein, das merkt man ja Magen irgendwie nicht ich weiß so.
0: auch nicht, wenn du nur darüber sprichst und ich mich da reinversetze, dann tun mir schon die Zähne wieder. Ja, bei mir jetzt auch
1: gerade so ein bisschen an der Stelle, wo, wo es gestern war. ja, jedenfalls hat er so ein bisschen rumgebohrt. Und was ich bei meinem Zahnarzt liebe, der macht immer so ein bisschen Smalltalk. Beim, bei der Behandlung. So ein bisschen, wie man es auch von Friseuren vielleicht kennt. Oder von Friseurinnen. Ähm, und, und ja, und jobmäßig und letztes Mal hatten wir gesagt, haben wir auch jetzt ein Kind und, und ihre Freunde, was macht so Themen halt. ne Und es geht immer für die ersten drei Minuten auch gut, wo ich noch nicht in der Behandlung bin, aber irgendwann habe ich dann gerade gestern halt so, weißt du, so drei so Schläuche im Mund. Einer saugt mir irgendwie die Spucke weg und zwei klemmen irgendwas schon fest und irgendwas so. Und dann fragt er so, nach, nach 30 Sekunden rumbohren, sagt er so, und sie meint, wir sind selbstständig. Ähm, wie läuft's da? Und dann ich, ja, wie soll ich das beantworten? Ich habe gerade acht, acht, Zangen und Schläuche im Mund. Was? Wie stellt er sich das vor? Und dann mache ich, oh gut, das ist so halt. Aber es setzt mich immer so unter Druck, weil ich will das Gespräch, ich will nicht unfreundlich sein und dann nicht antworten, aber ich kann auch nicht richtig antworten. Und äh, da bringt er mich immer irgendwie. Eine schwierige Lage. Ist es bei deinem Zahnarzt auch so? Oder deiner Zahnarztin macht die auch mit dir Smalltalk während der Behandlung?
0: Äh, nee, aber ich habe tatsächlich eine andere lustige Zahnarztgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich dir schon mal erzählt habe. Aber ähm, ich war mal damals in der Praxis in Neukölln. Und da war halt so ein Zahnarzt, der sah auch ganz gut aus. Hm. Ähm, äh,
1: jetzt also vertrauenswürdig oder äh, im Sinne von so Dating ganz gut aus? Beides. Ah, okay
0: und Aber ich meine ich war halt in einer Beziehung und sowas. Also es war jetzt auch nicht so. Ja, dass interessant, ich da dass aber sowas auffällt in einer Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie äh, random, aber scheinbar bin ich ihm halt vor allem auch aufgefallen. Denn kurze Zeit später, also nachdem die Behandlung halt abgeschlossen war und ich zu Hause war und alles Mögliche, äh, hat er äh, mir dann geschrieben. Ja. Und ich habe ihm halt nicht meine Nummer gegeben, die hat er sich halt aus der Patientenakte geholt. Und das fand ich schon ziemlich uncool. Aber es wurde nur noch uncooler, äh, weil ich meine dann so, ja, also ich war dann, also wie man dann halt manchmal so als Frau ist, dass man versucht, irgendwie freundlich zu bleiben, aber so zu sagen, nee, also ich bin in festen Händen, also ich, äh, das, äh, das sehe ich jetzt halt nicht. Und irgendwann hat er mich, der war ja besoffen, und dann hat er mich halt angerufen. Ich glaube, die Connection kam für ihn so ein bisschen dadurch, dass wir im selben Ort geboren sind. Dadurch hat er irgendwie so ein, so, ein, so eine so ein Vibe, glaube ich, auch zu mir gespürt. Aber ja, ich,
1: mit Sicherheit, ja, es wird es gewesen sein. <lacht> Nein, aber auch. weißt du, also ich, das ich auch. Also weil wenn ich da eine Frau treffe und dann ist, die aus, dann ist die auch aus dem gleichen Bezirk oder so, da Instant Connection, also sonst.
0: <lacht> nee, also, aber weißt du, da, da, hat man so eine, da hatten wir uns halt einfach so grundsätzlich damals eben so darüber unterhalten, so aber das war es dann auch für mich. Und dass er dann, also dass er, nachdem ich ihm geschrieben habe, dass ich dann kein Interesse habe, dass er mich dann auch noch irgendwann mal, wirklich aber Monate später, besoffen angerufen hat. Obwohl ich ihm auch nie meine Nummer gegeben habe. Also ich sag mal so, zu dieser Praxis bin ich entsprechend auch nie wieder gegangen. Also es war dann für mich auch das Thema durch.
1: Das war vor Und unserer Zeit, ne?
0: Das war lange vor, also nicht lange, aber das war deutlich vor unserer Zeit. Das war, als ich gerade frisch nach Berlin gekommen bin. Und das fand ich ziemlich ziemlich äh, uncool. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es sogar strafbar ist.
1: Ja klar, das ist halt datenschutzmäßig nicht in Ordnung.
0: Das geht halt gar nicht. Ähm, aber er ist nicht die einzige Person, die sich meine Nummer geholt hat gerade sein,
1: Da gab es doch schon mal eine Geschichte mit der, mit der Polizei oder so. Oder genau, da habe ich
0: einmal Anzeige nämlich erstattet, mhm. ähm, weil ich damals ein Auto hatte, also ein Auto geliehen hatte für eine, für eine längere Zeit und da halt die Scheibe eingeschlagen war, also habe ich Natürlich Anzeige erstattet, äh, ging unbekannt, alles Mögliche. Äh, war auch total nett, der Polizist, der mich da betreut hat. Aber als ich dann raus war, hat er dann mir per SMS mich äh, nach einem Date gefragt. Und da dachte ich auch so, das ist definitiv nicht cool. Aber wo gehst du denn dahin? Also, an, wo beschwerst du dich denn da? Du kannst ja dann schlecht dann wieder umdrehen und sagen, ah, übrigens, das fand ich überhaupt nicht cool. Ich würde gerne Anzeige gegen dich erstatten. Also, das geht ja halt auch nicht. Ähm, ja, ist mir dann auch, äh, dann quasi so, das waren so die zwei Male, wo es mir halt passiert ist, wo ich so dachte, Dafür gebe ich halt meine Nummer nicht an. Ich gebe meine Nummer an für mögliche Rückfragen oder wenn ihr irgendwie den Täter schnappt oder so, aber nicht, um äh, einem Polizisten zu erklären, dass ich kein Interesse habe. Und vor allem, ich sage ja dann, also weil es halt auch stimmt, aber du sagst dann immer als Frau am liebsten automatisch, dass du einfach in einer Beziehung bist, damit man dich halt so in Ruhe lässt. Aber weißt du, das machst du ja auch vor allem auch, weil du als Frau oft das Gefühl hast, dass das so die... Ähm, der Korb der ist, der am ehesten akzeptiert wird.
1: Ja, nicht akzeptiert, glaube ich, sondern eher... Also da lassen
0: sie am schnellsten von dir ab, weißt du? Da fragen sie dann nicht so viel nach, so, warum gefalle ich dir nicht oder weißt du sowas?
1: Naja. Ja. ja, ich glaube, es ist weniger ein akzeptieren, als er einen... Äh, ah, dann habe ich ja keine Chance nach dem ich also Ja, die nicht, nerven dann, ich ja, weiß auch ja. Oh Mann. Ja. Oh Mann, oh Mann.
0: Dinge, die ja mal als Frau halt passieren. Ja. Aber ich habe gehört, dass es wohl relativ gang und gäbe ist. Also es ist gar nicht so... Also Es ist so, mal so ich krass, dass man jetzt
1: vorrecht überlegen muss bei jedem Behandlungstermin oder so oder bei all diesen Sachen, dass immer da sowas dann irgendwie passiert. Ja, das rum ist halt voll schade, kann.
0: weil ähm, der hat mir das super gut gemacht, die Zähne. Also der war einfach auch ein fähiger Zahnarzt. Also ich ja. bin da quasi gern hingegangen, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin da einfach, ich werde da, also ich bin da gut aufgehoben und ich werde da gut behandelt. Und dann ist es halt immer blöd, wenn man dann quasi die Arztpraxis wechseln muss, wenn man sich dann unwohl fühlt oder wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann mich nicht an die Polizei wenden, weil ich habe keinen Bock, ihn den, den einen Polizisten dazu treffen oder sonst irgendwas, weißt du, was ich meine? Also solche Klar. Kleinigkeiten.
1: Äh, mein Zahnarzt, der hat, also ich hatte bei dem, wo ich jetzt bin, da das war früher mal der Vater von dem, der ist, also die machen so eine Praxis zusammen und da war das früher nur der Vater und mittlerweile ist der Sohn halt so alt geworden, dass der auch einfach behandelt.
0: Wie bei meinem Stellberater, ja.
1: Und bei dem Vater weiß ich noch damals, der hat dann ähm, oft auch einfach, der hat keine Handschuhe getragen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> der ist dann einfach mit seinen nackten Fingern, hat den er den Zahn. Also ich, Der hat dann schon hat auch das, äh,
1: also sichtbar quasi, während man dort war, am Anfang quasi die Hände gewaschen und auch danach, also die... Hygiene wohl schon eingehalten, aber rückblickt, der hat einfach mit seinen Fingern in den Mund rumgefummelt, dann da halt auch.
0: Boah, das muss auch auch für ihn voll eklig gewesen sein. Und das auch, darf das fand man das überhaupt? Weil stell dir mal vor, er hat irgendwie so eine Schnittwunde am Finger ja, und dann fummelt er dir da am Zahn. Da rum. war ich noch
1: ein bisschen jünger, ich fand es immer ein bisschen, ja, weiß ich nicht so genau, aber so war es halt, der der Sohn, der, der jetzt, bleibt alles in der Familie, bei dem ich jetzt bin, der macht's es mit Handschuhen, das ist mir ja nochmal angenehm aufgefallen, gestern wieder, ähm, <lacht> aber was ich auch cool fand, als, als ich dann behandelt wurde, hat er mit der Schwester, mit der Zahnarzt, äh, Fachangestellten, wie das, glaube ich, heißt, ne, so, so ein Begriff, ähm, dann darüber gesprochen, dass eigentlich jetzt in der Familie bei ihnen haben alle Corona. Was? Ja, die hat Corona, die Oma auch, der Opa auch, die Schwester auch. Alle hatten Corona. Aber ich dachte, hm, und hast du deine Familie jetzt viel gesehen in den letzten Tage? oder <lacht> wie ist es? Ähm, okay. Naja, also
0: hat er so hat er ihr dann so erzählt, ja? Hat er so
1: erzählt, ja, die haben auch und mit dem Haus, er hat irgendwas beim Haus umgebaut, weil die das ging ein bisschen länger mit dem, mit dem Bohren und allem, und dann haben die da sich ein bisschen unterhalten nebenbei. Äh, nachdem der Smalltalk mit mir halt zum Alliegen kam, weil ich ja nicht mehr antworten konnte, mit allem, dem Klimbim Bim da im Mund. Und dann wurden sich über so alle möglichen privaten Sachen unterhalten halt.
0: Okay, aber ich stelle mir gerade so die Situation vor, du liegst da auf dem Behandlungsstuhl, kannst dich auch nicht mitteilen mhm. und er erzählt gerade, dass äh, alle bei ihm in seinem Umfeld Corona haben. Ja,
1: das ist ja auch oh. übrigens der, der hat, deswegen sage ich auch keinen Namen, ähm, der hat irgendwie Ende des ersten Corona-Jahres auch mir, glaube ich, gesagt, als es hieß, so, ja, die Impfung kommt ja bald, oder sollte näher ja, impfen? Mm -mm. Macht er nicht. Ich auch dachte, hm. Ein Zahnarzt. Aber trägt er ein Zahnarzt. eine Maske? Oder? Ja, ja, gestern Maske getragen. Aber ein Zahnarzt, der jeden Tag irgendwie so 20 Leute da auf dem Stuhl liegen hat, den er irgendwie 20 Minuten lang quasi mit 15 cm Entfernung von, wo man sich vom Mund zu Mund anatmet, ist eigentlich vielleicht die allererste Person, die alle Maßnahmen ergreifen sollte, um sich bei sowas naja, wie auch immer. Jedenfalls, ich habe das Gefühl, Zahnarzt, was die Zähne betrifft, ist es an sich eine solide Nummer gewesen und immer noch. Deswegen bin ich immer noch da. Ähm,
0: Okay, ja, aber äh, spannend.
1: Ja. Es gab noch Feedback zur letzten Sendung von meiner Mama. Ähm, da hatte ich ja erklärt, dass ich meine Sporttasche immer direkt ausgepackt habe. <lacht> <nach dem Training. lacht> ähm,
0: Lass mich raten, sie ist da ganz hellhörig geworden.
1: Da hat sie nochmal geschrieben, aha, du hast deine Sporttasche nach dem Training immer direkt ausgepackt. Und da habe ich dir geschrieben, genau so war Und dann hat sie, glaube ich, irgendwie so sechs so Emojis geschickt, die so lachen, äh, weinen vor Lachen. Also... <lacht>
0: Ich glaube, da drückt dich vielleicht deine Erinnerung ein wenig. Ein
1: bisschen, ja. Vielleicht gab es den einen oder anderen Ausrutscher. Nun, den ja, einen aber oder anderen. Ich, ich würde sagen, es gab jeden Fall Leute, die waren da noch inkonsequenter als ich. Vielleicht war aber ich die auch
0: Frage nicht. ist auch, hast du deine Sporttasche ausgepackt? Nee, oder? das, ja, ja, das habe ich Aber gemacht. heutzutage, packst du deine Sporttasche aus? Oder wie, wie äh, wird das hier geregelt zu Hause größtenteils?
1: Wenn es an der Zeit ist, dass die ausgepackt gehört, dann übernehme ich da Verantwortung und, hm. und mache das ja, würde ich sagen. Naja, ähm, das noch kurz als Feedback, aber ich hatte noch eine andere Sache und das schließt ein bisschen an dem Thema von gerade an mit dem Corona. Und zwar, findest du, dass Corona noch eine Rolle in deinem Leben spielt? Das ist eigentlich vorbei, oder? Also Gefühlt.
0: Corona existiert, aber nicht mehr in unserem Alltag. Gefühlt. Ja,
1: genau, das habe ich mir so vor ein paar Wochen nämlich schon mal aufgeschrieben, was ich hier besprechen wollte, da hatten wir so viele andere Themen. Ich finde es eigentlich ähm, schon krass, dass es so offensichtlich natürlich nicht, in dem Sinne vorbei vorbei ist, dass es jetzt irgendwie ausgerottet wäre oder ist auch noch nicht komplett endemisch, habe ich das Gefühl irgendwie, ohne mich da jetzt genau auszukennen, was es dafür qualifiziert, aber es ist schon irgendwie noch so ein bisschen was Außergewöhnlicheres dann, aber irgendwie so in, in so einem Alltag, also außer wie eine Maske beim Bahnfahren oder beim Arzt, habe ich das Gefühl, ja, spielt es eigentlich gar keine Rolle mehr und was ich daran so kurios finde, ist, dass uns ja die ganze Zeit erzählt wurde von Leuten, dass diese Pandemie wird ja genutzt, um uns quasi zu unterjochen. So. Aber ich frage mich, ähm, haben die es aufgegeben damit? Oder warum, warum werden wir jetzt so wenig eingeschränkt noch? Wenn der Virus eigentlich noch da ist, also wird auch noch darüber berichtet ein müssen, aber warum lassen denn die ganzen Politiker, die uns unsere Freiheit nehmen wollten, jetzt irgendwie alles laufen einfach? Haben die keine Lust mehr? Vielleicht. Ich vielleicht, sehe auch,
0: vielleicht haben die auch gewonnen. Vielleicht,
1: äh ich sehe auf Twitter, ja, aber ich sehe auf Twitter auch noch so unter manchen, dann wie dann, wenn dann so die Tagesschau irgendwie, die postet einfach nur, hey, beim Oktoberfest sind die Zahlen jetzt irgendwie in die Höhe geschnellt. Dann sind drunter mal so ein paar Tweets, die irgendwie sagen, ja, Karl Lauterbach wird uns das wieder irgendwie hier in die Diktatur schicken, aber ich, es passiert ja eigentlich gar nichts. Also die Leute beschweren sich noch darüber, aber es passiert ja gar nichts mehr. Oder aber oder verpasse ich, kann, ich das? oder ich,
0: Ja, also apropos Oktoberfest, ich kenne wirklich niemanden, der nicht vom Oktoberfest zurückgekommen ist hm. und einfach krank war. Egal, ob jetzt, also ich weiß nicht, ob es Corona ist oder was auch immer es sein soll, aber also das ist ja eine einzige Infektionsstätte gewesen. Ja. Eine einzige, also Virus. ist so eine
1: Petrischale. Ja, genau. Das war wie eine Petrischale, eine, eine menschliche. Ja, komisch, ich hat auch dieses TikTok dir gezeigt, wo die eine Kellnerin, die dort irgendwie 17 Tage am Stück gearbeitet hat, irgendwie ab Tag 13 geschrieben hat, ähm, oh, gestern mega anstrengender Tag, ich habe Fieber, Schüttelfrost, mein ganzer Körper tut weh, aber ich zieh durch. <lacht> ja, supi. Ähm, keine Ahnung, warum alle krank sind, wenn sie vom Oktoberfest zurückkommen. <lacht> Wirklich geil.
0: So kleine Unterbrechung.
1: Ja, und der Transparenz-Podcast äh, kann natürlich auch sagen, dass äh, jetzt nebenbei wieder gestillt wird. Deswegen vielleicht kleine Zutsch und Schmatzgeräusche <lacht> Sind.
0: Ich finde ja so süß, die kleinen Schmatzgeräusche oder so, das kleine Atmen da im Hintergrund so.
1: <lacht> ja, ich finde es auch sehr süß generell. Ähm, ja.
0: Nächster Themenblock.
1: Ja, und zwar wollte ich noch mal eine Sache kurz äh, sagen, die mich auch ein bisschen aufregt in Berlin. Und zwar ist ja hier dieses Thema Bargeld immer ein bisschen ein Problem. Also gibt ja hier sehr viele äh, lokale ähm, Spätis, generell Betriebe. Die aus irgendeinem Grund, man weiß nicht genau, was man es sein könnte. Man weiß überhaupt nicht, was es sein man könnte. Man weiß nicht, was sein könnte. Ich denke, es geht darum, also die, die, ja, da kann man eben nur mit Bargeld bezahlen. Ich vermute, es geht darum, dass die Privatsphäre geschützt werden soll. Ja, bei Kartenzahlung kann man tracken. Ähm, insofern ist Bargeld natürlich sehr wichtig, dass man da auch anonym zum Beispiel seine, seinen Döner kaufen kann. <lacht> äh, ich denke, darum wird es gehen. Und. Ähm,
0: ja, Privatsphäre wird also in der Tat auf jeden Fall eine Rolle spielen.
1: Genau. Nee, in, im Ernst, also ich finde das ist natürlich schon ein Thema, ich denke, Bargeld hat seine Berechtigung, ist auch gut, ähm, um eben auch potenziell Anonymität zu haben. Aber ist auch nicht schlecht, wenn man vielleicht beides anbietet. Also wenn man auch mit Karte zahlen kann. Viele machen das ja nicht aus äh, anderen Gründen, worüber man nur spekulieren könnte.
0: Ja, ich lese dann immer, dass der ein EC-Gerät kaputt ist.
1: Hm. Ja, ich glaube dann manche schmeißen dann das kaputte Gerät weg und kaufen mal halt kein neues die nächsten zehn Jahre, scheinbar. <lacht> jedenfalls ähm, fand ich es gestern an die Krönung, als ich für uns das abends geholt habe. Und dann ist es ja auch so ein Laden, ähm, wo ich war, wo man nur mit Bargeld bezahlen kann, schon im, im lange schon immer. Und dann musste ich irgendwie bezahlen, irgendwie 22,50 Euro oder so und habe halt 50er hingeben. Und dann wurde der halt so ein bisschen pissig, ob ich es nicht kleiner oder genauer habe, wo ich auch dachte, hey, du Idiot, sorry, äh, denn, wenn, dir wenn du Bargeld unpraktisch findest, dann biete doch vielleicht die andere Bezahlmethode an, die es seit 20 Jahren gibt und in quasi jedem Laden so eigentlich theoretisch geben könnte, wirklich nicht kompliziert ist und stellst so einen Gerät, wo ich mir Karte bezahlen kann, da musst du mir auch nicht irgendwie einen 50er rausgeben. Also sorry, das finde ich ja wirklich die Spitze. Ja. Also ein Laden, der nur Bargeld macht, sich dann aufregt, dass ich mit Bargeld komme, was Großes. Ja, gut.
0: Vor allem so groß ist es ja nicht.
1: Ja, aber war halt er war halt genervt. Hm. Also war es ein Quatsch. Tja,
0: aber ich habe das Gefühl, also Während Corona gab es irgendwie so ein Zeitfenster, wo man dann mit Karte zahlen da gab's konnte. Da gab es zwei
1: Jahre lang teilweise nur Karte, komischerweise.
0: Ja, und dann aber gegen, also diese EC-Geräte, die haben halt so eine kurze Halbwärtsdauer, ja. die, die gehen dann exakt nach irgendwie ein paar Monaten wieder kaputt. Also, mhm. Und dann ist es sehr, sehr schwer, sie zu reparieren, habe ich so das Gefühl. Also als Corona vorbei war, waren auch die EC-Geräte wieder alle defekt.
1: Ja. Oh Mann. Wie findest du denn jetzt nach ein paar Tagen eigentlich Be Real? Ja, in meiner letzten Folge drüber gesprochen. Da hast du mich ja quasi zum Nutzer gemacht.
0: Ja, ich habe dich geinfluenced.
1: Genau. Hast es, hast es angeteasert und jetzt bin ich auch da. Ich bin auch seit ein paar Tagen, aber ich wollte dich nochmal fragen, wie du es jetzt findest.
0: Also ich finde es okay. Hm. Also ich finde es ein bisschen teilweise. Auch, also ich guck da ganz gerne rein, um zu sehen, was so meine Freunde gerade machen und ob sie genauso genauso langweiliges Leben mhm. führen gerade wie ich. Aber ist schon ein bisschen lame, ne? Dann gucke ich da rein, dann denke ich mir so, ah ja, die... Ah
1: nicht. cool, alles, alles lame, cool.
0: Ja, die, also sieht jetzt auch nicht so spektakulär aus. Mhm. Vor allem, selbst wenn sie was Cooles machen, also ich sage mal zum Beispiel, wenn sie, wie, weiß nicht, auf einem Event sind, auf einem Konzert sind, bei den Wiesen oder sowas, selbst dann, die Fotos, die sie ja dann machen, die sehen ja jetzt auch nicht so, ja, high-endig aus. Das
1: hilft einem auch nicht so richtig weiter, ne? Also selbst wenn es einer irgendwie, es ist halt nur ein Foto, was einfach Halt, random ist. Selbst wenn jetzt jemand in Island äh, am Vulkan steht, dann hätte man halt einen so einen Snapshot vom Vulkan und mehr weiß genau, man auch der, nicht. Genau,
0: aber der sieht dann meistens auch nicht episch aus, weil in drei Minuten machst du halt kein krasses Bild. Ja. Oder zwei Minuten.
1: Ja, die App sollte vielleicht eher heißen Be Lame. <lacht> <lacht> ja, also. Aber das ist
0: doch ganz cool, weil ich meine, dann siehst du auch, also ich folge ja auch einigen, die so ein bisschen bekannter sind und da siehst du dann halt eben auch, okay, die, ja kochen auch nur mit Wasser. Oder wie wie geht das Sprichwort?
1: Ja, die kochen auch nur mit Wasser. Ja. ja. Ich weiß nicht. ich Einerseits, ja. Ich, ich verstehe den Gedanken, aber es ist so ein bisschen alles, was wir konsumieren, ist ja meistens die, eine, eine gute Auswahl von etwas, was jemand kreiert hat. Also zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ja auch die beste Geschichte, die der Autor, die Autorin schreiben konnte und nicht einfach so random Gedanken von der Person, die nicht so gut ausgewählt, editiert und geschrieben sind zum Beispiel. Und wenn ich einen Film gucke, dann gucke ich auch irgendwie die besten Kinofilme und nicht, was was die so in ihrer Freizeit auf dem Handy beim Gassi gehen mit dem Hund filmen. also Und so ist halt die Frage, also warum soll ich was konsumieren, was auch mit wenig Anspruch erstellt wurde?
0: Voll. Was mich wirklich ein bisschen nervt, das hatte ich halt vorher gar nicht auf dem Schirm, ist, dass wenn man Freundschaftsanfragen annimmt, dass einen, also dass du dann auch die Sachen von der Person siehst, das würde ich gerne. Das finde ich, ich, find
1: ich nämlich auch richtig scheiße. Das habe ich auch bestimmt. Das war meine Frage letzte Folge, wo ich gefragt habe, kann man da quasi so Influencer werden im Grunde? Ja. Wo ich fragen wollte, kann man da jetzt eine Pamela Reif werden, wo man einfach eine Million Follower hat? Weil da war mir noch nicht klar, ob das quasi ein synchrones oder ein asynchrones Netzwerk ist. Weil ja. das fand ich damals nämlich zum Beispiel auch bei Twitter cool. Da gab es dann irgendwie am Anfang nur Facebook und da musste ich quasi mit den Leuten befreundet sein. Oder die wollten mit einem befreundet sein, um zu sehen, was man selber macht. Aber man findet die halt teilweise nicht interessant, die Leute. Warum auch immer. Und bei Twitter war halt cool. Ich konnte einfach Leuten folgen aus bestimmten Gründen, weil die Politik, Fußball, was auch immer, darüber twittern. Und die mussten mir halt nicht folgen. Und jetzt bei Be Real, jetzt habe ich ja in der Folge auch gesagt, welchen Namen ich da haben werde. Jetzt kriege ich halt Anfragen und ich meine es überhaupt nicht böse. Aber ich weiß ja nicht mehr, wer die Person ist teilweise, die mir dann eine Anfrage schickt, um vielleicht mir zu folgen in dem Sinne jetzt befreundet zu sein von, von Menschen, die ich nicht kenne, auch noch random Fotos aus dem Alltag gesehen ergibt, hat gar keinen Sinn, theoretisch für mich.
0: Voll. Ja, habe ich auch irgendwie nicht gecheckt, dass das so ist.
1: Ja, das finde ich irgendwie das. Vor
0: allem, ich habe aber ganz viele Anfragen geschickt an ganz, ganz viele Menschen, die ich so mehr oder weniger persönlich kenne und habe auch nicht so viel. Haben nicht so viel angenommen. Nicht so viel. <lacht> und jetzt frage ich mich, sind sie einfach nicht online? Ja. Oder also nutzen Sie die App einfach nicht und haben es einfach nicht gesehen? Oder ist das, ähm, hat das was mit mir zu tun? <lacht> hm.
1: Also für mich ist das eher ein Snapchat, muss ich sagen, ähm, so ein Messenger, wo man eben eher mit Leuten kommuniziert, die man ein bisschen besser kennt. Und ich muss auch sagen, jetzt ist es ja auch jetzt gibt's ja auch die TikTok-Variante, die du ja auch schon probiert hast. Ähm, und ich glaube, Instagram ist noch nicht live, ne? Aber ich muss eben sagen. Ich finde es auch auf ist TikTok.
0: Es das so, dass dir die Leute, glaube ich, folgen können.
1: Genau. Aber ich muss sagen, bei TikTok finde ich es zum Beispiel auch gar nicht spannend, ehrlich gesagt. Bei TikTok zum Beispiel, das ist ja vielleicht auch bei jeder Person anders, aber da folgt man ja auch vielen Accounts aus so spezifischen Gründen. Also manche machen vielleicht coole Travel-Videos, aber es ist irgendjemand aus Kanada, wo man gar keinen Bezug hat. Finde ich es auch null spannend, von denen das TikTok now zu sehen. Dann folge ich äh, irgendjemandem, der macht so Wissenscontent über Space. Ist mir auch komplett egal, was die jetzt für einen TikTok-Now-Posten zum Beispiel. Also da finde ich es wiederum auch gar nicht spannend. Ich muss schon sagen, am relevantesten wäre es für mich durchaus auf Instagram, wenn es da Teil davon wäre und ich da Leuten folge, die ich zu großen Teilen eben auch privat kenne. Ähm, da finde ich es am spannendsten. Aber jetzt muss man sich auch überlegen, welche von den drei Plattformen benutzt man für seine Be Real, Now oder Moment Aufnahmen. Es ist wirklich sehr kompliziert.
0: Ja, also das... Äh ergibt alles irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Mal gucken, wie lange ich da noch in die App reinschaue, aber ja. ab und an gucke ich auf jeden Fall noch mal rein. Heute kamen, glaube ich, noch keine Benachrichtigung. Nee, die kamen noch
1: gar nicht. Hm. Ist auch so ein Ding, dass wir die halt auch oft auch einfach verpassen. Also ja. dieses Modell von post was innerhalb von zwei Minuten, das finde ich auch lustig. Die App ist ja eigentlich so gestaltet, dass man eben gar nicht so am Handy herumhängt. Man ist nicht so addicted dazu, weil es eben so ein bisschen lame ist und weil man auch einmal am Tag was postet. Aber die incentiviert quasi nicht, die ganze Zeit am Handy zu hängen und gleichzeitig, um diese zwei Minuten zu erwischen, wenn die Notification kommt musst du eigentlich den ganzen Tag dein Handy in der Hand halten, um es überhaupt mitzubekommen. Das finde ich auch irgendwie so so ein ähm, Widerspruch in dem Konzept irgendwie, dass ich die Hälfte der Zeit einfach verpasse und dann gar nicht da in diesem Zeitraum poste. Ja voll. Naja, ich, ich finde es ganz cool, um so ein bisschen so Shitposting zu machen. Ja. Ich benutze es einfach, ich nehme es gerade nicht so ernst, und weil es auch das finde ich das Coolste, weil da nur so fünf Leute mir irgendwie folgen. Poste ich halt irgendeinen Quatsch. Das macht mir dann wiederum so ein bisschen Spaß. Ja, das, das halt habe ich gemerkt, wenig
0: wo du dann den Müll runtergebracht
1: hast. Den Müll, wie ich den runterbringe, die Mülltonne schmeiße, irgendwie wie ich da mit Zahnarzt sitze und kurz davor bin, dass mir da was in, äh, rumge, rumgebohrt wird ähm, oder wie die Sonne blendet beim sondergang Lauter so Quatschgeschichten halt, weil halt so wenig Druck da ist, weil es halt wenige Leute sehen einfach. Das finde ich ganz unterhaltsam.
0: Ja, ja das sind Bilder, die man sonst gar nicht erst machen würde.
1: Ja, da funktioniert das Konzept schon ganz gut, was das angeht. Ja, dann hätte ich zum... Ende, vielleicht noch so ein letztes Thema, was ich eigentlich letzte Woche schon ansprechen wollte, weil da war es gerade so ein bisschen brandaktuell. Da war nämlich gerade, also es geht um unseren Lieblingsthemenkomplex Fußball im Endeffekt.
0: Unseren absoluten Lieblingsthemenkomplex. Ja. Unsere also, gemeinsame Verbindung.
1: Genau, unsere Leben drehen sich ja viel um Fußball. Jetzt reden. Halt
0: tatsächlich, aber
1: ja, es geht, oder? Hm. Hm. Na jedenfalls, also gerade zum Beispiel vor letzten zwei Wochen oder vor zwei Wochen war nicht so viel, weil da war nämlich Pause im, im Ligaspielbetrieb, bei Union zum Beispiel, weil es war Länderspielpause. Das heißt, da waren Länderspiele und äh, weil ja bald die WM in Katar entsteht ähm, im Winter, ähm, wurde dann eben wieder viel darüber gesprochen, ob diese WM boykottiert werden sollte, weil es ja viel Kritik gibt wegen der Vergabe nach Katar, wegen der Bedingungen dort, also der Menschenrechtsbedingungen, wegen der Probleme.
0: Ach du meinst, weil so viele Menschen gestorben sind bei den... Nee, also ich
1: meine tatsächlich sogar jetzt erstmal noch die, wirklich die Menschenrechtsbedingungen, also wie es da zum Beispiel mit Schwulen und Lesben, äh, mit denen umgegangen wird, solche Themen. Und dann gibt es noch das Problem, dass beim Bau der Stadien irgendwie tausende Menschen auch noch umgekommen sind. Also es gibt genug Probleme, um da Kritik zu üben, keine Frage. Aber es ist eben die Frage, wie verleiht man dieser Kritik Ausdruck. Ja? Ähm, Proteste sind halt schwierig bei so einem Turnier von der FIFA. Ähm, und es wird dann eben von so Spielern vor allem in der Zeit gefordert von deutschen Nationalspielern, sollten die es nicht, also sie als Spieler privat quasi die WM boykottieren. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, wie du dazu stehst. Findest du, dass es jetzt die Verantwortung der Spieler ist, zu sagen, nee, ich persönlich, ich fahre einfach nicht hin, obwohl das Turnier stattfindet, Deutschland tritt da an, ähm, die Verbände haben das Turnier dahin gegeben und jetzt sollen die Spieler sagen, nee, ich bin raus. Ist das der richtige Punkt, wo man mit der Kritik jetzt vielleicht ansetzen sollte?
0: Also einerseits, ich verstehe natürlich die Forderung, weil ich meine, das wird ein krasses Zeichen setzen. Andererseits, weißt du, wir haben so eine Aufmerksamkeitsspanne, dass selbst wenn man so ein Zeichen setzt und man quasi für sich so ein großes Opfer bringt, weil für manche ist es vielleicht das einzige Mal, dass sie bei so einem Turnier dabei sein können überhaupt, ähm, genau, darauf dann ist zu verzichten sozusagen. ist
1: alle vier Jahre. Also es gibt wahrscheinlich Spieler, die sind vielleicht nur so sechs Jahre in ihrer Karriere vielleicht so richtig gut. Und wenn du sechs Jahre, wenn es da unglücklich fällt, dann bist du halt nur bei einem Mal vielleicht nominiert oder so.
0: Ja, und da ist natürlich ein Riesenopfer, was man dann selbst quasi bringen würde. Und letzten Endes, ich meine, da würde man applaudieren und am nächsten Tag wäre es schon wieder irrelevant. Da finde ich zum Beispiel, glaube ich, den Weg, den, ich glaube, Schweden geht spannender, dass sie gesagt haben, sie spielen in komplett schwarzen Trikots. Dänemark ist das, ja. Achso, Dänemark. Aber
1: die sind nicht komplett, die haben, die haben halt ein schwarzes und ein rotes Trikot und bei dem roten ist halt das Logo vom Ausrüster und vom dänischen Verband ist im gleichen Rot wie das Trikot und beim Schwarzen ist es halt ein Schwarz. Also es so. ist einfach, man sieht halt nicht so richtig, dass die Firma dafür steht und der Verband ist auch nicht so richtig sichtbar. Also es geht eher darum, glaube ich. Die Farbe ist nicht Ah, okay, ich hatte
0: das so verstanden, dass sie quasi durch das äh, schwarze Trikot darauf aufmerksam machen wollen. Ich habe ein rotes gesehen. Viele. Ich
1: glaube ich, beide einfach...
0: Vielleicht war es dann doch Schweden. Vielleicht weiß ich einfach mehr als du. Wer weiß. <lacht> 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 nee, aber jedenfalls quasi mit dem Trikot vielleicht ein Zeichen setzen. Ich finde es auch ganz cool, wenn Deutschland zum Beispiel sagen würde, okay, wir spielen in Regenbogenfarben. Also wir ähm, machen hier ähm, die LGBTQ-Fahne, uns als... Äh, als, als als Trikot. Das finde ich auch eigentlich einen ganz coolen Move.
1: Ja, ich meine, ich weiß mal, ob Manuel Neuer mit der Regenbogen-Kapitänsbinde aufläuft. Die hat er beim letzten oh ja. Testspiel nämlich auch getragen. Das wäre ja zum Beispiel auch ein Zeichen. Ähm, aber ja, ich finde aber generell eben, es wäre sinnvoller, eben den DFB-Verband mal zu fragen, was sie denn jetzt vorhaben zu machen. Eben zum Beispiel durch Trikots, durch was auch immer für Aktionen, als die Spieler individuell. Weil ich finde, es ist so ein bisschen wie wie wir es auch bei dem Klimathema oft haben, ähm, zu sagen, ja, was machst du denn dafür? Bist du schon auf die Bambus Zahnbürste umgestiegen, so ungefähr, und hast du Papierstrohhalm, äh, während irgendwie das Gasleck in der Ostsee halt irgendwie sieben Tage lang äh, da in die Luft sprudelt, irgendwie mehr Treibhausgas austritt, als was irgendwie ganz Berlin individuell so ungefähr im Leben machen kann, so nach dem Motto. Also das, das finde ich einfach auch so blöd daran. Und wie gesagt da, da wird vor zwölf Jahren oder so, wann das war, wird da so eine WM in das Land vergeben, wo komplett klar ist, was da für Probleme herrschen. Ja. Und warum sollen das jetzt, wie du schon sagst, individuelle Personen ausbaden, die vielleicht einmal im Leben die Chance haben, in ihrem Sport, den sie ihr ganzes Leben machen, mal einmal ab der absoluten Spitze zu spielen.
0: Ja, und ich meine, das ist ja das, das wofür sie ja so, viel, so ja. viele Jahre gekämpft haben. Also da dann äh, zu sagen, nee, ich, ich setze da jetzt das Zeichen, finde ich schon...
1: Die FIFA hätte das Zeichen gar nicht erst überhaupt nötig machen dürfen, indem sie dahin in WM vergeben.
0: So meinte ich das eigentlich. Aber auch spannend, die Winterspiele, die Olympischen Winterspiele.
1: Gehen nach Saudi-Arabien oder was war das? Ja, genau. Ja, hervorragende Idee, finde ich.
0: Ich meine, wo sollte man denn sonst Winterspiele ausrichten als in der Wüste? Ist doch ganz klar. Die nächste
1: sommer würde ich dann nach Alaska vielleicht mal vergeben. Oh, das ist eine gute Idee. Oder an den Nordpol. Wie wäre es Sommer-Olympia am Nordpol und dann bauen wir da so Heizstrahler auf, die dann so das Wasser, ähm, das ist so ein Schwimmbecken im Eis mhm. und das Wasser da drin heizen wir hoch auf 30 Grad. Ja, perfekt. Das würde ich mal drüber nachdenken. Und alle alle Sporthallen sind so quasi wie so Igloos, weißt du, also dass die so aus so Eis, wie dieses, so ein Eishotel da irgendwo am Nordpol. So bauen wir dann alle Sporthallen aus so, aus so Eis.
0: Mal ernsthaft, was zur Hölle <lacht> soll das? Ich meine… Achso, also <lacht> wirklich, da fehlen einem doch die Worte. Nach dieser Katar-Nummer, jetzt halt Saudi-Arabien, und da weißt du, da sind dann die nächsten Menschenrechtsverletzungen, dann müssen dann die dann wird dann von den nächsten äh, Sportlern ja, gefordert, äh, dann ein Zeichen zu setzen, wenn wieder irgendwie äh, tausende von Menschen da sterben beim Bau. Mhm. Der, der Olympiastadien. Also was zur Hölle soll das? Das Ding ist Klimawäßig das. Aber das ist das jetzt auch nicht so. Genau,
1: ich finde Sport, also Menschenrechte könnte man potenziell sogar ja noch lösen theoretisch. Also das kann man ja, da kann man sich als Staat einfach entscheiden von heute auf morgen, dass man jetzt aufhört, zum Beispiel Minderheiten zu verfolgen. Das, das ist ja sogar änderbar. Aber dass eine Winterolympiade generell ja. äh, geografisch in der Region das einfach ist keinen so, Sinn ergibt, finde
0: ich braucht man gar nicht, also noch hervorzuheben, das ist eh klar.
1: Aber das kann man auch gar nicht ändern. Das wird hundertprozentig dann irgendwie dumm sein zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, Menschenrechte, da kann man ja sogar noch, da könnte man sogar noch so argumentieren, ja, die, so ein Event ist dafür gedacht, dass die ganze Welt mal dahin kommt, dann öffnen die sich vielleicht kulturell und, und sehen wir so, da kann man ja sogar noch sich irgendwas zurechtbiegen. Aber klimatechnisch, also sorry, aber da führt da wirklich kein Weg mehr rein dann zu solchen Sachen. Naja. Das wollte ich nur mal kurz, äh, weil ich finde es einfach eine merkwürdige Debatte. Wie gesagt, ist auf den, Das ist wie bei so vielen Dingen, es wird am Ende auf den individuellen Leuten abgeladen, ähm, die wenig bewirken können. Wenn ein Spieler sagt, ich boykottiere, vielleicht machen ein paar mit, aber am Ende wenn von, was treten wir an, 32 Teams mit irgendwie 20 Spielern, wenn von 600 Spielern dann da 10 sagen, wir sind raus, vielleicht sind sie Megastars, gut, ist aber unwahrscheinlich dann ändert es halt auch einfach ja, vor allem, nicht so viel. Das
0: kriegt man ja auch nicht mit, das weiß man ja dann eh nicht, wer dann äh, quasi theoretisch da hätte spielen sollen oder auch nicht. Ja, aber so ein bisschen,
1: wie gesagt, wenn jetzt irgendwie bei Deutschland irgendwie, ich sag mal, der ist jetzt nicht mehr aktiv, wenn jetzt ein Bastian Schweinsteiger bei der WM gesagt hätte, ich boykottiere aus dem Grund, das kriegt schon Aufmerksamkeit, klar. Aber genau, die Leute haben dann auch häufig irgendwelche Sponsorenverträge, dass die es auch einfach nicht so richtig so machen können, einfach so. Also es ist einfach alles nicht so leicht bei den ja. Großen. Es ist, äh, naja. Es Übrigens, ist weil das Baby jetzt hier gerade die ganze Zeit rumrödelt, vielleicht hört man es auch. Äh, ein Punkt, den ich mir noch gesagt habe, äh, ge gedacht habe beim Thema Baby, ich finde es sehr ja faszinierend, dass Babys eine Sprache lernen.
0: Ja, und wie schnell?
1: Aber einfach wie. Ich finde, es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man, also so ein Henne-Ei-Problem, wie wurde denn der erste Computer programmiert, so ein bisschen? Weil ein Baby, was keine Sprache kann, wie versteht es denn, dass ich eine Sprache spreche? Und wie kann es überhaupt verstehen, also vielleicht durch Zeigen, dass ich sage, guck mal, das hier ist Papa, das hier ist Mama. Aber wie man dann so ein System versteht, wenn man eigentlich gar nicht... Vielleicht das hier
0: so ein Papagei.
1: Aber ein Papagei versteht ja eben auch nicht so richtig, was ein Satz ist und kann jetzt nicht so richtig freie Sätze bilden. Der kann ja halt danach ein Baby,
0: ein Baby vielleicht am Anfang auch nicht. Doch, ein Papagei kann, glaube ich, schon auch so ein bisschen Sprache lernen.
1: Hm. Also ich verstehe das Baby jetzt gerade schon. Es sagt mir, hört auf mit dem Podcast. Ich habe Bedürfnisse.
0: Ja, vor allem die Bedürfnisse wurden ja vorhin schon gestillt, aber…
1: Es gibt, glaube ich, noch weitere. Ich rieche zum Beispiel ein Bedürfnis, habe ich das Gefühl.
0: Oh Mann, eigentlich wollte ich ja noch Fragen machen. Ach ja. Ja, lass auf jeden Fall noch ein oder zwei Fragen machen, weil ich habe hier nämlich eine richtig gute. Und zwar, preppt ihr für einen Stromausfall im Winter? Meine ansonsten sehr normale Familie macht das, bin die Einzige ohne Kurbelradio, frage mich, ob jeder eins haben sollte. Ich weiß übrigens gar nicht, was ein Kurbelradio ist. Ich glaube, das ist schon mal sehr, ja, bezeichnend.
1: Ich glaube, das ist irgendwie so ein Radio, wo man also keinen Strom braucht, sondern so, vielleicht kann man einfach kurbeln oder so einen Akku reinpacken oder okay, so.
0: Okay, das ist so richtig Apokalypse, ne?
1: Dass man dann so hört, so, dies ist eine Durchsage der Bundesregierung Deutschlands. <lacht> So, und dann kommt die Info auf der, vom Katastrophenschutz dafür wahrscheinlich.
0: Ja, aber preppen wir, ist die Frage. Also, also ich, aktuell noch nicht.
1: Ich dachte erst, die Frage ist, äh, preppt ihr für einen Atomkrieg? <lacht> äh, also, das ist so mein, mein Mindset gerade, dass ich mir den auch gut vorstellen kann.
0: Stromausfall, Atomkrieg. Ach.
1: Ja, ich will mich jetzt nicht so einsteigen, aber ich, äh, ich. Wir haben ja schon so ein bisschen so einen kalten Krieg gerade wieder, finde ich tatsächlich. Wo, schon. Also, es war vielleicht mal eine Bedrohung, die war in den. Keine Ahnung, 80ern äh, oder so sicherlich, oder weiß gar nicht genau, wann da diese ganzen, diese Kuba-Krise und so, wann es genau war, aber wo dann so lauter, also so Konflikte immer wieder so aufgeflammt sind zwischen USA und Sowjetunion, wo wirklich so gedroht wurde, auch mit wir könnten auch eine Atomrakete schießen. Aber so ein bisschen fühlt es sich da so an, als wenn das in der Ukraine vielleicht äh, dazu kommen könnte und dann, was dann passiert, weiß man überhaupt nicht. Deswegen ist eine,
0: es eine strategische ja. Atombombe. Genau. Ja, das sehen wir Baby, genauso. Das Baby hat auch eine Meinung dazu. Ja, findet find, find sie auch nicht gut.
1: Ähm, nee, aber das ist, also ich denke auch über die Prep-Frage nach, aber eher aus dem Blickwinkel. Ähm, weil ich finde, für Stromausfall zu preppen, ich weiß nicht, das ist dann, da glaube ich, funktioniert einiges nicht mehr. Aber da denke ich mir so. Gut, dann legt man sich halt irgendwie unter zwei Bettdecken und zieht sich drei Pullover an. Und dann ist so ein warm, ja, ich weiß, dann ist auch eine Toilette funktioniert auch nicht mehr. Ich letztens auch so ein TikTok gesehen, was alles nicht mehr geht. Weil dann, glaub, ja. ja, weil dann die ganzen Wasserkraftwerke halt nicht gehen. Dann kannst du nicht spülen, da kommt kein Wasser aus dem Wasserhahn. Deine Herdplatte geht auch nicht. Also es ist schon ein richtiges Problem, das ist schon klar. Aber ich stelle es mir so vor, dass dann zumindest irgendwie, weiß ich nicht, dann kommt halt irgendwie die Bundeswehr und verteilt irgendwie rohes Gemüse, was man, äh, ist mal Karotten so. Also ich glaube, über, man überlebt das in also mir sich einfach, ist so meine Vorstellung zumindest, die vielleicht zu naiv ist. Äh, beim Atomkrieg nicht so sehr. Vielleicht
0: sollten wir vorher noch mal alle unsere externen Akkuladegeräte noch mal aufladen. Just in case. <lacht> ja,
1: ich glaube, der Handy bringt halt nicht so viel, wenn das Handynetz auch einfach zum Beispiel... Ja,
0: einfach für Informationen wäre schon ganz gut.
1: Ja, yeah, aber wenn, wenn das Handynetz weg ist, dann hast du auch mit dem Handy nicht mehr so viel Spaß. Stimmt. Dann kannst du dir noch deine Fotos angucken, während du <lacht> Bildband in der Ecke sitzt. Ja, also ich äh, habe auch zum ersten Mal im Leben generell über diese Frage nachgedacht. So also für Die Weltlage ist so, dass man sich schon überlegt, sollten wir mal irgendwie ein paar Dosen ähm, Essen kaufen und einfach mal einen Keller stellen fürs nächste Jahr und sollte man da vielleicht auch mal irgendwie ein paar Liter Wasser im Kanister hinstellen, so zehn oder so, oder so ein 20-Liter-Kanister, dass man da wenigstens so fünf Tage einfach sitzen könnte, egal aus welchem Grund und sollte man da vielleicht auch mal so aufräumen, dass man sich da auch hinlegen könnte und sollte auch ein Schlafsack sein. Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe.
0: Ja, du willst ja dann immer unbedingt in den Keller, ne? Muss man. Das ja, das sagen? ist,
1: das hängt stark mit dem Atomfall äh, ja. natürlich zusammen.
0: Also unser Keller muss man sich vorstellen. Wir haben nicht so einen fancy Keller, wie es bei manchen so der Fall ist, sondern wir haben halt so einen richtigen Altbaukeller, wo wir auch kein Licht haben. Ja. Mit Spinnen. <lacht> Aber also, es Scheiße und einfach alles. Also das ist wirklich kein kein sexy Keller. Es ja, ist kein Keller, schon. den man gerne betritt.
1: Ich denke da, wie gesagt, wirklich wegen der Atomfrage dran. Bei so einem Stromproblem, da könnte man ja ganz normal hier äh, seine Vorräte haben und hier dann die Zeit verbringen. Ja, weiß nicht, was sagst du denn dazu? Sollten wir preppen?
0: Also ich denke mir, schaden kann es auf jeden Fall nicht.
1: Hm. So ein paar absolute Basics. Also so ein Wasserkanister hier irgendwo zu haben, schadet halt wirklich sehr wenig.
0: Ist halt leider wirklich so.
1: Oder wir machen die Wanne schon mal voll. Es ist nicht so ein Thema, dass man, das es so in Gebieten, wo sowas oft ein Problem ist, dass die, oder ich glaube auch wirklich so, als es der Krieg in der Ukraine angefangen hat, glaube ich, dass das so ein, ist so ein Katastrophenschutztipp, dass man die Wanne voll macht. Hm. Weil dann hast du halt einen guten, ein gutes Behältnis, wo halt, keine Ahnung, wie viele Liter sind da drin, also schon eine Menge, das sind ja wahrscheinlich keine Ahnung, 100 Liter oder sowas, wo du theoretisch frisches Wasser hast, was du dann einfach die nächsten Tage halt rausfischen kannst, wenn nichts mehr aus dem aus dem Wasser ankommt. Stimmt. Das habe ich schon öfter gehört. Aber ja, generell, also ein paar Kanister, ein bisschen Dosen essen, ein Kobelradio. Ich glaube, in Berlin-Mitte kriegen wir es auch noch so wie mit, wenn es <lacht> wenn's wichtige, <lacht> wichtige News gibt, oder? <lacht>
0: Kommen wir bei der Bundesregierung höchstpersönlich vorbei, gucken wir mal.
1: Hallo Herr Scholz, gibt es was Neues? Nee, oder
0: hier äh, j oder so, ne? Soll ja, das ist ja auch für holen. diese
1: Atomgeschichte halt. Weißt du noch, als äh, wir einmal im, ich weiß, 2020 war das, als wir im Mauerpark saßen und da so ein Lautsprecher-Polizeiwagen durchfuhr, der dann gesagt hat, dass man irgendwie zwei Meter Abstand einhalten muss, als die Leute auf der Wiese saßen? Das war auch eine wilde Zeit.
0: Ja, meinst du dann wieder so ein Polizeiwagen und äh, macht so eine Durchsage? Ja. Ist wahrscheinlich besser als ein Kurbelradio.
1: Ja, ich denke, in der Region wird es auf jeden Fall dann sowas geben, dass so Durchsagen dann auch so verbreitet werden. Aber, Aber ich habe schon
0: gesehen, wir haben auch so diese Signal... Ähm, Sirenen oder was? Sirenen, ja. Echt? Wo? Ja. ja, hier halt. In der Straße? Irgendwo auf jeden Fall. Ich habe einen letztens gehört morgens. okay. Die werden jetzt getestet. Es wurden jetzt einige aufgebaut. Also ich glaube, in Berlin, wie viele sollen hier aufgebaut werden? 400 Stück oder so? Hm. Und ja, ähm...
1: Ich finde es einfach nur krass, dass man sich bei solche Themen ernsthaft Gedanken machen muss. Also die Frage ist ja genau so, dass selbst die in Anführungsstrichen normalen Leute sich jetzt darüber Gedanken machen und man dann auch nicht denkt, dass die durchgeknallt sind. Sondern wenn man die Weltlage so ist, man sagt, ja, da gibt es gute Gründe für, sich da mal Gedanken drüber zu machen. Ob man es am Ende jetzt macht oder nicht, aber man ist jetzt nicht der komplette Verschwörungstheoretiker. Wenn man sagt, man kauft sich mal einen Kanister Wasser, weil man weiß ja nicht so genau. Das ist schon ja, wild.
0: das ist schon richtig wild und echt sad. ja. Ja, aber also so richtig intensiv haben wir uns mit dieser Frage noch nicht auseinandergesetzt. aber es äh, steht auf unserer Liste tatsächlich so ein bisschen, oder?
1: Ja, steht nicht mal drauf bei mir. Aber wenn da jemand mal einen guten Link hat, mit so ein paar Basics, einfach gerne mal schicken. Ich würde hm. mir das gerne mal angucken. Bitte äh,
0: nicht an mich, bitte an David. Ja,
1: bitte sehr gerne an mich, an äh, David oder Jacob bei Instagram, einfach mal. Ähm, ich würde da gerne mal mir einen Eindruck verschaffen, wie da so das Nutzen-Aufwand-Verhältnis ist. Also kriege ich vielleicht ein 80-prozentiges Sicherheitsgefühl für jede Situation gewappnet zu sein mit 20 Aufwand. So, das würde mich ja mal interessieren. Vielleicht äh, macht man dann was.
0: Ja. Also, schaden kann es auf jeden Fall nicht, sich diese Waffe Ich bereite schon
1: mal den Keller vor. Ich leg ja, ich, ja, ich, ich schon mal durch, ich leg schon mal einen Schlafsack hin.
0: Shit, ey. <lacht> weißt du noch nicht, dass ich das letztes Mal einen Schlafsack benutzt habe?
1: Beim Festival vor 13 Jahren wahrscheinlich.
0: Ja, so ungefähr. Hm. Wenn überhaupt.
1: Ich staune, dass du auch schon mal einen Schlafsack gestiegen bist. Du. Nicht nur ich staune da, ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> nicht nur du. Also das war auf jeden Fall nicht so meine schönste Experience. Ich weiß noch, irgendwann hat Marvin so einen Schlafsack, Schlafsack von mir reingepisst und dann war die Nummer auch für mich vorbei. <lacht> Was man halt als Kater so macht.
1: Mhm. Naja. Hattest du noch eine zweite Frage?
0: Ja. Dürft ihr die Babysachen aus den Anzeigen immer behalten oder ist das zum Beispiel Teilentlohnung? Finde ich auch eigentlich spannend, die Frage, weil das auch eine Frage ist, die mir häufiger begegnet ist. Ähm, weil Leute dann so sagen, oh, ist alles äh, natürlich auch sehr, sehr teuer mit den Babysachen und so weiter und so fort. Und bei uns ist es so, dass äh, ich natürlich aufgrund meiner Tätigkeit auch sehr viel geschenkt bekomme oder gesponsert bekomme. Äh, vieles haben wir auch zur Babyschau bekommen. Aber wir kaufen auch sehr, sehr viel Gebrauch tatsächlich.
1: Ja, und wenn du aber in der Story was postest, ist es doch nach meinem Verständnis so, dass auch wenn du was postest, was wir bei Kleinanzeigen gekauft haben, und sagst, das hier ist voll der Lifesaver von der Brand zum Beispiel, dann packst du halt Anzeige hin, weil du es einfach. Genau, da gehe ich machte. einfach auf Nummer
0: sicher. Also nur weil da Anzeige drauf steht, heißt es lange nicht, dass ich da eine Kooperation habe, sondern einfach, dass ich auf Nummer sicher gehe, weil ich da gerade eine Brand verlinke. Ja. Ähm, das hat halt insofern erstmal gar nicht unbedingt äh, so zu bedeuten, dass ich da irgendwie, ja, auch automatisch Werbung für mache oder bezahlt bin oder sonst irgendwas. Ähm, ja, manche Sachen haben wir, wie gesagt, so bekommen. Ähm, andere haben wir gekauft und wiederum andere haben wir, also viel haben wir gebraucht gekauft. Also gerade mhm. so die ähm, so Anschaffungen, die jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, Hygieneartikel zum Beispiel sind oder sowas, also sowas wie die Pumpe oder sowas, würde ich mir jetzt gebraucht nicht kaufen. Aber was haben wir hier? Wir haben so ein Baby, also die Babybetten haben wir gebraucht gekauft, Wippen, also solche, solche trage, Dinge. Babytrage, Babytrage auch. Stimmt, Babytrage. Ja. Also so Sachen, wo man zum Beispiel einfach ja den Bezug oder sowas mal waschen kann oder die zum Beispiel auch sehr, sehr teuer sind. Also zum Beispiel dieses Snoopit, was wir da haben, das kostet ja irgendwie neu 1.300 oder 1.500 oder irgendein so absurder Preis, hm. ähm, wo ich mir auch wirklich doppelt und dreifach überlege, ob ich so viel Geld ausgebe für ja was, also ein paar Monate oder so. Ähm, aber das gab es dann zahlreich irgendwie auf eBay Kleinanzeigen und.
1: Was ja auch ganz cool unabhängig vom Preis ist auch eigentlich ganz cool, dass diese Sachen, ähm, die können ja generell gut weitergegeben werden und das ist ja auch total sinnvoll, auch aus einer Nachhaltigkeitssicht. Wenn irgendwie so eine Babytrage, die kann halt auch irgendwie für fünf Babys verwendet werden für ein paar Monate, also Eben. zum Beispiel.
0: Ja und halt dieses Bett, das wurde vor einem Jahr gekauft, also es ist quasi fast neu so in, in, in meiner Zeitrechnung. Und jetzt haben wir aber schon irgendwie die zweiten Drit Besitzer oder dritten, die dritten Besitzer. Mindestens, die dritten, ja. Ja, die dritten Besitzer von diesem Bett. Also ja. so ist es ja auch irgendwie, ich sag mal, ressourcensparender.
1: Was ich als Brand machen würde, wären ja entweder so Leasing-Modelle in dem das Bereich. Das ist
0: ja zum Beispiel hier bei unserer Wunderwiege, ist das ja zum Beispiel so, dass man sie oh, auch mieten kann.
1: Das finde ich total sinnvoll. Oder was ich machen würde, ist, wie bei den NFTs, ist das doch häufig so, dass die dann so bei jedem Verkauf von dem NFT kriegt doch der Marktplatz, der ist ursprünglich macht oder der oder der Ersteller, die Erstellerin oder so, immer noch so einen 10%-Cut. Ich würde wie so ein, ich würde auf meiner Webseite so einen Shop haben, einmal den, den Brandneu-Shop und den Weiterverkaufsshop oder das sogar zusammengeführt, wie bei, bei Amazon gibt es doch auch sowas, wo du Bücher zum Beispiel kannst auch mal kaufen, neu oder auch gebraucht kaufen. Das würde ich machen und dann würde ich bei dem gebrauchten Kauf einfach mir auch wieder einen Cut nehmen. Und wenn dann das Bett halt zehnmal verkauft wird, dann hast du wie quasi durch diese Prozente, glaube ich, einfach ein extra Bett verkauft so ein bisschen. Und am Ende machen sie ja eh alle. Also, ja, stimmt. Dann gibt es halt so ein paar Leute, die, die sagen, ich will nichts Gebrauchtes, ist es ist irgendwie eklig oder so, gibt es bestimmt. Die einfach sagen, ich kaufe einfach alles neu zum Beispiel oder welchen Ding. Aber ich würde das so machen, dass ich da so, so einen Wiederverkaufs-Shop hätte. Sondern ich würde so ein zeigen auf meine Seite bauen für meine Produkte.
0: Weil ja auch total... Viel Sinn ergibt, weil, wenn du auf Kleinanzeigen gehst, dann weißt du natürlich nicht, in welchem Zustand sind die Sachen. Funktioniert dieses Bett überhaupt?
1: Genau, ähm, wenn die Brand sind dann da.
0: Es sind da irgendwelche Mängel. Und wenn die Brand das natürlich direkt anbietet. Und
1: auch so prüft. Die prüfen, ja. machen so vielleicht leichtes Refurbishment, verkaufen es einfach für ein bisschen. Ja, ist die Frage, ob dann der Preis, ob es dann Sinn ergibt mit dem Preisunterschied und so. Aber trotzdem, äh, finde ich nicht dumm.
0: Ja, beziehungsweise, wenn du es ja nur mietest, dann spielt das ja auch keine Rolle. Ja. Also, ich hätte dieses Bett auch nur gemietet, wenn es gegangen wäre
1: mein nächstes Startup, Grover für Babyartikel.
0: Es gibt sogar… Wer,
1: wer fanden möchte, kann sich einfach melden.
0: <lacht> es gibt ja sogar irgendwie so einen ähm, Anbieter, die schicken einem so Spielboxen, hm. immer so passend für das jeweilige Alter. Und dann hat man wie so ein Abo-Modell und dann bekommt man irgendwie jeden Monat oder was eine neue Spielbox. Und das finde ich total sinnvoll, das wollte ich mir mal anschauen. Mhm. Ähm, jetzt gerade mit der Kleinen ist ja noch nicht so viel mit Spielen. Ja. Aber gerade so Spielzeuge, weißt du, was willst du denn damit machen nach irgendwie einem Monat, wenn das Spielzeug langweilig geworden ist? Voll. Also da finde ich es auch richtig sinnvoll, in so ein Modell irgendwie zu investieren. Ja, jedenfalls äh, ja, ist äh, alles äh, dabei. Also teilweise gekauft, teilweise gebraucht, teilweise äh, bekommen. So, eine letzte Frage. Ja. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, jetzt doch die Kleine zu zeigen? In Klammern, keine Kritik.
1: Also nach meinem Verständnis, wir haben es noch gar nicht so aktiv wieder besprochen, weil wir, glaube ich, beide noch finden, dass die Kleine noch so klein ist, dass man gar nicht so sehr, wenn man jetzt ein Foto von ihr posten würde, was auch vielleicht für immer im Internet bleiben würde, ist die Gefahr niedrig, dass das in einem Jahr jemand das Kind wiedererkennen würde, basierend auf so einem Babyfoto. Und deswegen, äh, glaube ich, machen wir es gerade noch so ein bisschen ohne uns, krasse weitere Gedanken zu machen. Ich glaube, umso mehr sie genau, also wiedererkennbar denk, wird ja, und größer auch, wird. Ich glaube
0: man da ein bisschen nachjustieren würde mit der ja. Zeit. Oder Ich glaube, ganz grundsätzlich muss man immer schauen, womit fühlt man sich noch wohl. Und ich fühle mich gerade nicht unwohl, damit sie zu zeigen. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir uns damit unwohl fühlen, dann hören wir einfach damit auf. Ja, genau. Also da gab so es jetzt nicht so eine Absprache in dem Sinne zwischen uns. Sondern ja. wir haben das jetzt so ein bisschen so nach Gefühl gemacht. Ich meine, ich frage dich dann auch so regelmäßig so, findest du es ist okay oder findest du es ist zu intim, das zu zeigen? Und ähm, ich meine, ja. das ist halt unsere Tochter und wir sprechen das dann halt einfach zusammen ab, was für uns noch in Ordnung ist und was nicht.
1: Genau, ich meine, die eine Frage ist ja, was für uns in Ordnung ist vom Gefühl und das andere ist ja die, hey, was stört vielleicht äh, sie in 10, 20 Jahren oder so? Und da... Fand ich jetzt so, wenn jetzt ein Foto wäre, wo sie irgendwie was Lustiges oder ich sag mal Peinliches macht, so ungefähr, wenn sie in 20 Jahren mal oder in 30 Jahren mal Bundeskanzlerin werden will, wären es jetzt so Fotos, die man jetzt nehmen würde, würde man sagen, ah okay, man kann nicht mal genau sagen, ob das überhaupt die gleiche Person ist. so Was aber schon vielleicht gehen würde, wenn man ein peinliches Foto hätte von einem Kind, was 13 ist. Dann kann man schon sagen, die läuft hier äh, mit 10 nackig am Strand rum und dann ist das, das Foto, was von der ja, also potenziell im Bundeskanzler, ja. nicht mal, würden wir so sowieso so nicht, sein. aber oder was anderes Lustiges oder was peinliches oder was auch immer, aber ich finde, dann würde es eben schon aus dem Grund nicht mehr machen, weil das vielleicht eben, wie gesagt, da kann man das in Zusammenhang bringen, stärker, finde ich. Bei einem Säugling, finde ich, fällt das ein bisschen weg einfach.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Zeit, in der wir groß geworden sind, einfach auch komplett anders ist, als die Zeit, in der sie groß wird. Also ähm,
1: Ja, wir wissen aber halt nicht, wie die Zeit in sein wird, wenn sie 30 ist.
0: Ja, aber zu dem Zeitpunkt wären da ja auch ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht auch teilweise Bundeskanzlerin sind, werden dann einfach im Internet Babyfotos online haben. Ähm, einfach, weil die Eltern das vielleicht so beschlossen haben. Also weißt du, das ist ja dann, das ist ja etwas, womit sie dann aufwächst, was ja dann durchaus Normal ist in ihrer ja, Altersgruppe. Vielleicht
1: ist das Beispiel aber trotzdem ein bisschen zu trivial. Vielleicht gibt es Themen, die wir noch nicht so abschätzen können. Also wenn es dann so Sachen sind wie irgendwelche, ähm, wie nennt man das so? man so Facial Features nehmen kann und dann gucken kann äh, und basierend auf den Augenabständen Identitäten feststellen kann zum Beispiel oder so. Vielleicht ist es da, finde ich, gut, wenn es dann zu viele Bilder von einem Menschen gibt, auf dem man die Identität klauen kann. Das haben wir, doch schon mal sogar drüber gesprochen. Und da, finde ich, genau. gibt es auch einen Punkt, wo sich das Gesicht irgendwann vielleicht auch in ja, der Form annähert, wo sowas nicht, sich auch nicht mehr so stark verändert. Aber jetzt gerade wird sich ihr Gesicht eh zum Beispiel auch noch komplett verändern. Ich finde, deswegen, das meine ich, die Phase gerade noch so früh, dass es noch so ein bisschen wegfällt. Aber ja, ist auf jeden Fall eine nicht aber so leichte ja, klar, das ist natürlich so ein Punkt.
0: Aber ich kann mir wenig Szenarios vorstellen, wo sie nicht irgendwie mit 16 sagt, sie will sich da irgendwie auf Social Media zeigen.
1: <lacht> mit 16 ist gut, ja.
0: Ja, oder mit, ja. Letztens so. hat
1: irgendwie über, seine, über das fünfjährige Kind geredet und gesagt, es hat irgendwie ein Handy. Haben Glaub die nicht ich.
0: schon alle super früh Handys?
1: Ah, mit fünf? Äh, da weiß ich mir nicht sicher, ob ich es richtig gehört habe, aber.
0: Also ich sag dir, wie es ist. Ich plane schon mindestens einen AirTag, bei der Kleinen irgendwo immer mal dazu. Man zu schweißen. Ja, ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, wie man das am besten lösen könnte. Am besten wäre wirklich wie so eine Art so Babygeschirr, wo oh, so ein Airtag so dran ist. Wo man eine
1: Leine ranmachen kann, wenn man rausgeht.
0: Nein, nein, quasi so unter, und, unter und den Klamotten. Also wie so eine Kette mit so einem Airtag. Hm. Ich glaube, da müssen wir uns ähm, nochmal drüber
1: unterhalten, wie wir das genau regeln. Da ich
0: ja, das finde ich ganz gut. Aber weißt du, das Ding ist ja auch bei einem Handy, das kannst du ja dann auch immer orten, wenn sie es quasi von sich aus freiwillig immer dabei hat.
1: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal ein Thema.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> aber genau, also es war jetzt nicht so, dass wir uns da konkret dafür entschieden haben, sondern wir haben einfach so ein bisschen, wir sind unserem Gefühl so gefolgt und haben uns jetzt nicht unwohl damit gefühlt.
1: Das und wieder. für mich ist es neben dem Gefühl einfach noch ein bisschen ein relativ konkreter Gedanke, dass es gerade noch eine Phase ist, wo es noch ohne große potenzielle Konsequenzen geht, die aber dann auch endet.
0: Genau, also ich finde, da kann man einfach nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren ja. auch erst äh, dann nachjustieren. Ja. Genau, das war's. Ich glaube, ich werde demnächst auch wieder mal so eine Fragerunde machen. Ich habe noch einige Fragen bekommen, aber die waren so ein bisschen unkonkret, fand ich. Hm. Ähm, Schickt mir doch dann gerne bei der nächsten Runde eure Frage, wenn ihr wollt, dass sie im Podcast äh, bearbeitet, beantwortet wird. Und ansonsten würde ich sagen,
1: Machen wir uns mal gleich fertig fürs Konzert, ne?
0: Ja, stimmt. Haben wir wiegegen, gar nicht erwähnt,
1: ne? Wie gehört raus zum Konzert? Ohne Baby. Genau. Bin schon aufgeregt. Sogenannte Date Night hm. habe ich dir letztes Jahr zu also zum letzten Weihnachtsfest geschenkt. Gehen wir zu Placebo zum Konzert. Mal schauen, wie es wird. Ich schon. Na gut. Bis dahin. Bis dann.
0: Tschüss.